0: Boa tarde ou boa noite Para vocês queridos ouvintes da Rádio Quarentena Meu nome é Jonathan E eu sou um dos radialistas aqui E estamos com uma nova edição Depois de meses que nós Não postamos mais edições novas Nós deixamos um aviso Na última edição Que nós iríamos ficar ausentes por alguns meses Mas estamos de volta hoje Se você é novo aqui na rádio, seja bem-vindo Se você não é, também seja bem-vindo A cada edição você é bem-vindo e lembrando que eu e você estamos em um barco, em uma grande tempestade. Pode ser que você esteja com medo das ondas, das nuvens escuras, e você esteja com medo. Mas se Jesus for o seu capitão, você não precisa temer, porque o barco não vai afundar. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito atual, pessoal. Muito atual. E é do interesse de todo mundo. E, inclusive especificamente de você. Fique agora, então, ligado com a mensagem da edição de hoje. Eu não vou dar nenhum spoiler para vocês antes, então. Vou deixar que vocês fiquem agora com a mensagem que nós iremos ter. Muito bem, agora vamos passar para a nossa mensagem de hoje. Como eu falei, essa mensagem tem tudo a ver com cada um de vocês que estão ouvindo hoje. Inclusive comigo Então o título da mensagem Sem mais delongas é Agora sim sou feliz E o texto é O texto base é Salmo capítulo 1 versículo 1 Que diz o seguinte Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda Dos escarnecedores Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Oro para que o Senhor venha estar conosco nessa mensagem, fala aos nossos corações, nos ajude a ouvir a sua voz, que nós possamos não somente ouvir, mas também obedecer aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Seja com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, por que eu falei que esse assunto é um assunto muito atual? Na verdade, não só atual, mas de todas as eras. Eu vou falar sobre felicidade, como a gente viu no título. E a felicidade, ela é procurada por todos os seres humanos. Todo mundo quer ser feliz. Você pergunta talvez para sua família, para seus tios, para seus parentes, para sua mãe, para quem for. Você quer ser feliz? Com certeza esse pessoal vai dizer sim. Agora, eu pergunto para você, você é uma pessoa que quer ser verdadeiramente feliz? Talvez você diga, claro, eu quero sim, né? Assim como eu acredito que todo mundo quer. Mas daí eu pergunto pra você, qual é a receita? Será que é ser muito rico? Será que aquela pessoa que é muito rica... Talvez, vou dar um exemplo, Bill Gates. O, o Donald Trump, que é bem rico também, que ele foi um, do, um dos presidentes dos Estados Unidos. Será que se essas pessoas são ricas, se casar com uma pessoa ideal, talvez a gente ache que... Casar-se com uma pessoa ideal, aquela pessoa do, do filme da Disney, você vai ser feliz, verdadeiramente feliz? Ou ser famoso? Será que você sendo uma pessoa famosa, você vai ser verdadeiramente feliz? Agora eu vou trazer um dado que talvez vai chocar vocês. Mas vários atores de Hollywood cometeram suicídio. E quando eu falo vários, pessoal, é vários. Se você dar um Google, quais atores de Hollywood cometeram suicídio, vai aparecer brincando mais de 40. Deles. Eu vou falar de algum deles aqui. Robin Williams, que foi um dos atores do filme Dilmand, bem conhecido o filme antigo. Margot Kinder, do filme Superman, e Tony Scott, do filme Top Gun. Infelizmente, tiraram suas vidas. Também a gente tem livros de autoajuda hoje em dia, como Como Ser Feliz, ou no mínimo menos triste. Então as pessoas querem ser feliz mas infelizmente nós vemos que a felicidade ela não está pautada na riqueza não está pautada casar-se com a pessoa ideal inclusive você não se casa para ser feliz você casa por vários motivos é, bíblicos e um deles é você procura fazer a sua esposa ou seu marido feliz e não procurar a sua felicidade a sua própria felicidade mas a gente não vai entrar nesse ponto hoje então a questão é, pessoal, infelizmente, nada, nada no mundo pode nos oferecer verdadeira alegria, somente Deus. Então, para continuar essa mensagem, se por um acaso ainda você não recebeu a Jesus como seu salvador, então você deve, primeiramente, antes de continuar ouvindo essa mensagem, entregar sua vida a Cristo. Por quê? João 3,16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus morreu para te salvar. Nós somos pecadores, nós somos condenados para ir para o inferno por causa do nosso pecado. Nós pecamos contra Deus. E nós temos, infelizmente, um destino horrível que nos espera. E nós vivemos uma vida vazia sem Deus. Agora, se nós reconhecemos que Jesus morreu para nos salvar... Ele é o único caminho, ele é a única ponte para que nós possamos nos salvar se nós nos arrependermos do nosso pecado. E colocarmos nossa fé em Jesus, a Bíblia diz que nós iremos ser salvos por ele e teremos uma nova vida. A partir desse momento nós conseguimos ser verdadeiramente felizes, mas você primeiramente precisa ser salvo por Jesus Cristo. Você precisa entregar sua vida a Cristo e colocar toda a sua fé e esperança nele, se arrepender dos seus pecados. E crer que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar. Então, se você ainda não fez isso, eu desafio você a fazer hoje isso. Agora, se você já é salvo, se você já tomou essa decisão, nós sabemos que a verdadeira alegria está em Deus, certo? Mas, hoje eu quero trazer para você quais atitudes que devemos evitar para sermos verdadeiramente felizes em Deus. Quais atitudes nós devemos evitar? E a primeira atitude que nós devemos evitar, pessoal, é não viver de acordo com conselhos mundanos. Salmo 1.1 diz... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é uma outra palavra para feliz. Então, você é feliz? O homem é feliz quando não anda no conselho dos ímpios. Então... Não pense como os incrédulos, por ter uma mente renovada. A gente vê em Romanos 12, 1 e 2. Se você quiser abrir sua Bíblia para lá, para conferir, a Palavra de Deus diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ou seja, deixe o Espírito Santo te controlar e não mais influências. Quando somos incrédulos, nós somos influenciados por pessoas ímpias, mas quando nós somos salvos por Jesus, nós devemos deixar a sua palavra nos influenciar. Não busque conselho de pessoas não salvas para tomar decisões. O cristão não tem seus parentes ou colegas ímpios para se aconselhar, pessoal. Pense no seguinte exemplo, você está com uma dúvida com quem irá casar, certo? Isso é algo muito importante, não é verdade? E você tem alguns colegas ímpios, então você pode pedir conselhos para eles. Provavelmente, se você ouvir a eles, você vai fazer aquilo que eles te falaram para fazer. E você vai acabar se dando muito mal. E vai acabar ficando longe da decisão que era da vontade de Deus, que traz felicidade. Salmo 5 versículo 9 diz assim... Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Aqui esse salmo está falando sobre os incrédulos. Então, você não deve é, pensar como eles. Você não deve deixar a influência deles dominar a sua mente. Mas você deve ser influenciado pela palavra de Deus e por pessoas... Que trazem a palavra de Deus para você. Pessoas salvas. Só que outra atitude que nós também devemos evitar. Para sermos verdadeiramente felizes. Lembrando que a primeira atitude é não andar no conselho dos ímpios. Mas antes de tudo. Antes de eu começar a falar dessas atitudes. Eu falei sobre que você precisa receber Jesus como seu salvador. Então você precisa evitar essas... Essas atitudes, porque essas atitudes que devem ser evitadas aqui, é especialmente para pessoas que são salvas. Então, a segunda atitude é não se deter no caminho dos ímpios. Na continuação do versículo principal, diz assim, não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não ande no caminho deles. Não tenha as mesmas práticas deles. Um exemplo, não faça fofocas ou engane as pessoas para lograr lucro. Não busque se encher de prazeres inícitos do mundo, porque isso vai fazer você pecar contra Deus e vai fazer você ter consequências, logo você não vai ser feliz. Ou, você tem uma prova em que a maioria das pessoas estão colando, e parece tão normal, não é verdade, em muitas situações assim, mas você não faz a mesma coisa que eles fazem, e assim você vai ser bem-aventurado. Procure andar no caminho estreito, Mateus 7,13 diz assim, Entrai pela porta estreita. Larga a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Ou seja, você não vai fazer a mesma coisa que eles fazem. Se eles vão fazer alguma coisa de errado, vão roubar algum lugar. Por mais que eles são seus colegas, você não vai fazer a mesma coisa que eles. Porque você vai colher as consequências. E ainda mais que você é filho de Deus, você vai ter consequências muitas vezes pior. Porque Deus ele vai te disciplinar. Porque Ele te ama. A Bíblia diz que você não deve fazer as mesmas coisas que os ímpios fazem. Você deve evitar. Até porque quando nós escolhemos a seguir a Cristo como nosso Senhor de nossas vidas, nós começamos a andar no caminho estreito. A vida cristã é um caminho estreito. Mas é um caminho que traz a verdadeira felicidade. Não só andar nos conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, mas também nós não devemos se aliar com os incrédulos. A continuação do versículo... Diz assim, é, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso quer dizer? Não faça acordo com eles. Segunda Coríntios 6,14, Paulo diz o seguinte, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Então, aqui, Paulo está dizendo, que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem um incrédulo com uma pessoa salva. Nenhuma. Pessoal, assim como o povo de Israel era separado para Deus de outros povos, a gente vê muito bem isso no Antigo Testamento, e eles não deviam se contaminar e isso se aplica a nós também, a igreja. Nós não devemos se contaminar com o povo ímpio. Não quer, não quer dizer que nós vamos ter relações com eles, mas nós não vamos estar no meio deles, não vamos viver no meio deles. Deus, ele fazia com que o povo de Israel eliminasse todo o povo inimigo quando eles estavam em uma batalha, em uma guerra. Talvez você pense, nossa, mas então quer dizer que Deus é tão mal assim que ele mandava matar todo mundo? Por quê? Por que Deus mandava matar todo mundo? Porque senão o povo de Israel ia se contaminar com as práticas deles, e eles iriam se afastar de Deus, iriam começar a praticar a idolatria. Pensem, mesmo Deus mandando eles aniquilarem todo mundo, e eles faziam isso para adquirir uma terra, eles acabavam praticando a idolatria mesmo acabando com o povo que era ímpio, imagine eles não matando o povo ímpio. Eles iriam acabar pecando contra Deus de uma forma bem pior. Então, não vos ponhais em jugo desigual. E aqui não só está falando sobre é, relacionamento conjugal, pessoal. Aqui está falando sobre qualquer tipo de relacionamento forte. Um relacionamento entre luz e trevas não tem comunhão. Então, como eu disse aqui, não é que você não vai falar com ninguém ímpio, não, não é, essa não é a questão, mas você não vai ter uma, uma amizade forte, você não vai estar no meio desse grupo. É, um exemplo, a gente não vai participar de grupos que zombam de Deus, você não vai estar no meio deles, o LGBT, é um, é um movimento muito atual. Você não vai estar no meio de uma manifestação LGBT, você não vai estar no meio de bandidos de pessoas corruptas, de universitários radicais, você não vai estar no meio deles, você não vai se aliar com eles. Não esteja no grupo das pessoas que fazem pouco caso das coisas de Deus. Porque você vai ter consequências se você estiver. Agora, se você evitar isso, você vai ser uma pessoa bem-aventurada. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então nós vemos três atitudes que nós devemos evitar. Primeiramente, não andar de acordo com conselhos mundanos, não se deter no caminho dos ímpios e não se aliar com os incrédulos. Para concluir, pessoal, nós devemos evitar as atitudes que Deus nos recomenda para o nosso próprio bem. Os incrédulos nunca irão ser felizes verdadeiramente. Por isso que eu disse, pessoal, no início, para que você entregue sua vida a Cristo e seja salvo se ainda você não tomou essa decisão. Porque se você não tomar essa decisão, você nunca vai ser verdadeiramente feliz. Como eu disse também no início, você pode ter todas aquelas coisas acima. Você pode ter riqueza, você pode ter fama, você pode casar com aquela pessoa ideal do filme da Disney, mas você nunca vai ser verdadeiramente feliz. Sabe por quê? Porque a morte também é inevitável. Se a sua alegria e sua esperança está pautada nesse mundo, nessa vida, Paulo diz que se a ressurreição de Cristo não aconteceu verdadeiramente e, e for, o evangelho for uma farsa, nós somos os mais infelizes que existem, porque nós, nossa esperança está pautada nessa vida somente. Mas nós sabemos que o que Jesus fez foi algo verdadeiro, nós sabemos que a palavra de Deus é digna de confiança. Nossa alegria e esperança está pautada em algo sólido, em algo verdadeiro. E somente Deus pode nos dar essa felicidade, pois essa felicidade, pessoal, é só para salvos que buscam obedecer a Deus. A alegria verdadeira não está na criação, mas sim no Criador. Uma recomendação para vocês hoje: não pensem, não andem ou se aliem com os ímpios. Então você será realmente feliz, porque isso será resultado de obediência a Deus. O Criador da verdadeira felicidade Então agora continuem com a nossa programação de hoje Espero que Deus tenha falado ao seu coração Assim como ele falou com o meu Que nós possamos buscar obedecer a Deus E fazer a vontade dele Porque só ele pode nos dar a verdadeira felicidade Antes de passar para outra parte do nosso, do nosso episódio de hoje Para finalizar Para que você pense Sobre o que nós meditamos hoje Eclesiastes capítulo 5, versículo 20. Lembrando que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. E como um homem sábio, o homem mais sábio que passou nessa nesta terra, ele fala sobre, no livro de Eclesiastes, ele fala sobre as coisas da vida, sobre os paradoxos da vida, sobre como é vaidade tudo o que nós fazemos, acordar de manhã e trabalhar e tudo mais. E ele fala sobre as riquezas no capítulo 5, as riquezas acumuladas. E, e na, no final do capítulo 5, pessoal, ele fala assim, é bom você aproveitar daquilo que você trabalhou para conseguir. É bom você aproveitar do fruto do seu trabalho. Só que ele reconhece que tudo isso que nós conseguimos é dom de Deus, é um presente de Deus. E no versículo 20, ele conclui assim, Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Então, no final, Salomão reconhece, porque Salomão ele provou tudo o que alguém poderia provar. Ele foi o mais rico, ele teve tudo o que ele queria ter. No final, pessoal, ele concluiu que Deus que enche os nossos corações de alegria. Que você possa buscar ao Senhor, buscar obedecer a Ele e deixar que Ele enche o seu coração com a verdadeira alegria. Agora teremos o hino da edição de hoje, que se encontra no hinário hinos de louvor. Que se chama Nossa Glória é Jesus Conhecer.
1: Deus nos conhece. por ele conhecer, o seu conhecimento é sublime, verás, Cristo me
0: Estamos chegando ao final de mais uma edição E hoje nós aprendemos sobre felicidade Como sermos verdadeiramente felizes Essa felicidade não é aquela felicidade que você vê no mundo Que as pessoas colocam em fotos, nas redes sociais Com uma afeição feliz, mas com o um coração e com o um interior totalmente vazio Não é esse tipo de felicidade É a felicidade verdadeira mas para que você possa ter essa felicidade verdadeira, você primeiramente precisa receber a Jesus como seu Salvador. Precisa receber a salvação dEle que é de graça. Você já fez isso? Talvez você ainda não fez. Então, eu te desafio a tomar essa decisão agora. Não deixa para amanhã. Você pode ser salvo por Jesus, seus pecados vão ser perdoados. Você vai encontrar sentido na sua vida. Você vai encontrar esperança em Jesus, então se você ainda não fez, faça o quanto antes, mas talvez a sua realidade seja que você já entregou sua vida a Cristo, você já é salvo por Ele, mas você precisa evitar essas atitudes que nós vimos hoje, essas três atitudes, para que você possa ser verdadeiramente feliz, porque a felicidade como nós vimos hoje, vem da obediência a Deus, a felicidade está em Deus, mas nós precisamos obedecer a Ele para que nós possamos ser verdadeiramente felizes nele. Então, o desafio de hoje é esse, que nós possamos buscar obedecer ao Senhor. Se você ainda não fez aquela decisão, como eu disse, faça o quanto antes, porque é urgente. Então, nós encerramos essa edição de hoje. Deixando um aviso muito importante, inclusive, pessoal, que dia 29 nós teremos uma nova edição, então fique ligado. Essa edição que está sendo postada hoje é a primeira desse mês e nós teremos a segunda, dia 29, falando de outro assunto. Então fiquem ligados nas programações da Rádio Quarentena. Então foi um grande prazer ter vocês aqui conosco nessa edição. E como é o encerramento de todas as edições, vocês possam ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tchau!